0: Майкл Финкель наблюдал, как рушится его карьера. Он знал, что сам был виноват в этом, но все равно пребывал в состоянии шока. Он знал, что все сообщество журналистов обрушится на него с упреками, и ожидал этого. Первый звонок случился раньше, чем мог предполагать Майкл. Звонивший представился журналистам из Орегона. «Скажите сразу же», – начал он, – «как вы можете прокомментировать эту ситуацию?» Майкл решил притвориться, что не понимает, о чем речь хотя прекрасно знал, они будут говорить о сфабрикованном им материале, который недавно был опубликован в Нью-Йорк Таймс под его именем. Но журналист сказал ему то, чего Майкл никак не ожидал услышать – нет, я хочу спросить вас об убийствах, об убийствах четырех человек. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Даша. А меня Маша. И у меня к этому выпуску получилось немного необычное вступление. И оно о том, почему мы вот уже три года рассказываем всякие разные истории, и нам также интересно это делать, как было в самый первый раз. Вот тебе почему интересно? Потому что я странная. <свят> <свят> это, это хороший ответ. А меня просто увлекает то, какие истории могут иногда случаться в жизни. Потому что жизнь это самый лучший рассказчик и самый лучший постановщик. Но это нечестно, ты
1: подготовила этот ответ, а я отвечаю на этот вопрос. Вот так просто села. Ну окей, давай, давай другой какой-то ответ. Больше времени тогда. Конечно, меня тоже привлекает, что я. Делаю из этого... Что это моя работа меня привлекает. А, это факт, что okay. моя работа — это рассказывать интересные истории, изучать эти интересные истории, погружаться в самое странное, делать из этого что-то интересное и находить людей, которым это
0: тоже интересно. Ну вот я просто вырежу твой ответ про то, что ты и добавлю вот это. Вот и все. Ну, это потому, что я странная, окей. Ну, а если серьезно, да, те сюжетные линии, которые порой складываются в реальной жизни, не получается иногда повторить ни в одном фильме, сериале или книге. И сегодняшняя история как раз из таких. Когда узнаешь про нее, не верится, что так могло случиться и сложиться. Но, как говорил один из героев этой истории, журналист Майкл Финкель, да, это случилось на самом деле. Хотя порой, практически всегда, мне хотелось бы, чтобы в этой истории не все оказалось правдой. Он говорил так про самое невероятное, страшное и незабываемое происшествие в его жизни. Случилось оно в 2001 году. Но прежде чем мы про него узнаем, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываю.
1: А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если очень часто говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
0: Партнер этого выпуска – сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. У Практикума есть курсы на самые разные темы, но иногда решить, чем именно хочется заниматься, сложно. Поэтому у больших курсов Практикума есть бесплатные вводные части. Они позволяют в комфортном темпе попробовать себя в разных цифровых профессиях, чтобы определиться с выбором, было легче. А еще на них можно многому научиться. Сегодня в выпуске мы расскажем вам про курс «Специалист по информационной безопасности». Кто это такие, чем они занимаются и почему к этой специальности стоит приглядеться. У этого курса тоже есть бесплатная часть. Ее интересно пройти, даже если никогда не смотрели в сторону кибербезопасности – Пентестер, так называют специалистов по информационной безопасности, взламывает приложение как хакер, чтобы выявить уязвимости и опередить атаки. Я даже не знала, что есть такая профессия, и мне было любопытно читать, как строится их работа. Обо всех подробностях профессии мы расспросили эксперта Яндекс практикума. Его ответы вы услышите ближе к середине выпуска. Майкл Финкель был очень любопытным. Любой журналист должен быть любопытным, хотя бы немного. А еще журналист должен гореть желанием докопаться до правды, чего бы это ему ни стоило. И Майкл горел, и хотел. Но его любопытство и стремление к правде сначала привело его в самые дальние уголки земного шара, а потом и вовсе заставило всю его жизнь перевернуться с ног на голову. В 2001 году Майкл работал на Нью-Йорк Таймс, писал там статьи, очерки, заметки, а до этого он 12 лет работал в журнале Skin и писал о спорте. Он говорил, что каждая история, которую находил, была для него необычайно волнующей. Майкл горел своим делом, он был энергичным, веселым, и это чувствовалось в его текстах. Ему было 32 года, и он только что получил премию Ливингстона как превосходный молодой журналист. У него был свой дом. Девушка, которая безумно его любила, и переехала ради него из Алабамы. И была куча амбиций. Он был Майклом Финкелем из Нью-Йорк Таймс. Эта мысль его пьянила. Его девушка Джил Баркер говорила, что Майкл настолько сосредоточился на своей карьере, что ей стало с ним сложно. И она начала думать о разрыве отношений, потому что ей казалось, что ради своей карьеры он пойдет на все. Ну еще бы, он журналист Нью-Йорк Таймс. Для меня
1: быть журналистом Нью-Йорк Таймс — это... Самая нью-йоркская работа. Но ты знаешь, он не был штатным журналистом, он был фрилансером. А там очень много нештатных журналистов. Даже фотографы, многие фотографы нью York Times, это э, фрилансеры. Ну
0: да, да. Это, это классно, это достижение. Ну, но... Но, но.
1: Но границы тоже должны быть. С работы ты имеешь в виду? С работы просто в целом. Не понимаю. Нет, Маша, слишком много амбиций, я такого не понимаю. <свят> Причем -то, то, что это очень нью-йоркская работа и амбиции. Нет, ну, ну правда, мне кажется, что, ну нет, я думаю, что это не так. Я думаю, что есть люди деятельные, те, кто познают мир через действия. Это я так с
0: психологом обсуждала. <свят> и я, например, тоже такой человек. я могу понять Майкла. Да, он еще и писал на такие важные темы, знаешь, он писал там про рабство, про детский труд. Боже, это просто моя мечта. Если бы, я, если бы я хорошо
1: писала, ну вот именно писала текст, mm -hmm. и если бы я жила где-нибудь не здесь, то, наверное, я бы просто мечтала такое делать. Ну, во-первых, я мечтала работать в международном
0: праве. Начнем с этого. Ну, вот просто такие вещи. Я, для меня это просто вообще. Да, то есть он буквально приезжал куда-нибудь, расследовал там все, собирал материалы, общался с людьми. Рисковал жизнью. Да. И это ведь не ерунда, это очень важно рассказывать очень про важно. такое. Очень. Для меня это просто мечта. Да, и для Майкла это тоже было мечтой. Но у амбиции Майкла была и темная сторона, потому что Майкл был готов на все, чтобы получить признание и похвалу. Даже на публикацию сфабрикованного материала.
1: Ну понятно, для него было не важно рассказать миру что-то, для него было. Важно, что его имя написано внизу. Ну да,
0: да. Ну как бы это тоже можно понять, но это да. Очень при красиво. этом, ты знаешь, мне нравится, как он частный об этом говорит. У него есть там свой сайт, он пишет свою там автобиографию. И он говорит, да, я написал вот это, сфабрикованный материал, так было неправильно, я совершил ошибку. Это очень круто. Это круто. Признавать ошибки очень здорово. <свят> какой
1: <-то> опять психологический <свят> <подкаст>. <свят> <свят> Мы <свят> с Вашей просто вернулись в терапию обе. Но на самом деле это тоже это самый большой страх, наверное, нас с тобой, нашим под будущим <свят> подкастерами. Каждую историю, когда ты пишешь, ты боишься, что что-то здесь сфабриковано. А некоторые истории настолько странные, что ты не веришь в то, что это вообще, вообще правда. Да, вообще когда-либо случалось такое. Тебе кажется, что Постоянно. это все просто да. выдумка? Да, вот, например, про Антверпен. Да, я
0: до сих пор не поняла. Или как это про правда. эксперимент Кентлера. Как это вообще? Или про быть? операцию Одесса. Да. <свят> Итак, история, из-за которой Майкла со скандалом уволили из Нью-Йорк Таймс и что случилось после этого. История должна была быть о детском рабстве и шоколаде. Эту историю Майклу поручили редакторы журнала, которые прислали ему по почте пакет материалов лондонской гуманитарной организации Antislavery International. В посылке была видеокассета документального фильма под названием ⁇ Рабство ⁇ в фильме рассказывалось, что около половины какао-бобов в мире, то есть основного ингредиента шоколада, выращиваются на плантациях в центральных долинах кот в Западной Африке. И на многих этих плантациях работают дети и подростки, которые не получают денег за свою работу и находятся в рабстве. Они трудятся от рассвета до заката, их почти не кормят, каждую ночь их запирают в тесных комнатах без кроватей, они не получают медицинской помощи и их часто избивают. Это была важная тема. Редактор «Нью-Йорк Таймс» считал, что потенциально эта история пойдет на обложку. До этого Майкл уже писал серьезные статьи о жизни беженцев, о черном рынке органов, о рабстве. Но эта статья должна была быть самым важным и большим материалом, который делал Майкл. В июне 2001 года Майкл полетел в Абиджан, в столицу кот -дивуара. И он был не один. Туда же прилетели журналисты из Франции, Германии, Нидерландов – и как это обычно бывает, когда несколько журналистов приезжают писать про одну и ту же историю, в Котд'Ивуаре образовалась проторенная дорожка. И каждый журналист, который прилетал в город, тут же находил себе гида, водителя, переводчика, и это сильно облегчало им работу. Ну и начиналась гонка. Да, кто кто? Да, 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 да. Майкл был не исключением. Он быстро освоился в городе и начал свое расследование. Он хотел взять интервью кого-то из жертв детей, которых заставляют трудиться на фабрике. И он познакомился с мальчиком по имени Юсуф Мале, который покинул свою родную деревню и поехал на заработки на плантацию какао в кот -диварь. Юсуф рассказал ему, как работал на плантации год и заработал за год 102 доллара, про то, как его били и пароли однажды ему рассекли спину проводом от вентилятора, и как он не мог уйти, потому что каждый раз, когда он пытался сбежать, его ловили, связывали ему руки и избивали до беспамятства. Майкл говорил и с другими детьми на этой плантации. Они все рассказали ему свои истории. И как позднее объяснял Майкл, ему в какой-то момент показалось, что все истории удивительно похожи друг на друга. Рассказы детей были как будто заученными, механическими и равнодушными. Ну, а не платили детям деньги за интервью? Журналисты не могут платить деньги за, я это понимаю, да, а гиды их, они приносили им еду.
1: А, ну то есть, по сути, это все равно было. Мы найдем вам детей, мы
0: им что-то дадим, и да. эти дети вам расскажут, что вы хотите услышать. По сути, да. Угу. Но он не стал ничего делать с этим странным ощущением, просто написал статью, и вместе со своей статьей Майкл отправил в Нью-Йорк Таймс фотографии, плантации, условия, в которых живут мальчики, и Юсуфа Мале. А дальше мы узнаем, что случилось из примечания главреда New йорк Таймс». Статья Майкла была опубликована в феврале 2002 года, и в том же феврале Майкл сам сообщил «Нью-Йорк Таймс», что с ним связался представитель правозащитной организации «Save the Children» и сказал, что в ходе расследования этого дела, потому что Майкл передал им все данные, это было очень важно, и организация начала расследовать и обнаружила, что мальчик на фотографии вообще не Юсуф Мале. И это совсем другой ребенок, которого зовут Маду Траора. Майкл признался, что Юсуф Мале из его статьи это собирательный образ нескольких детей с фабрики. Многие факты в его статье преувеличены, а некоторые вообще являются просто предположениями Майкла о том, как все могло бы происходить. То есть он получил неправильную информацию, плюс еще и приукрасивание. Да, когда с ним связалась эта правозащитная организация, он понял, что это выльется большой скандал, и сам сообщил «Нью-Йорк Таймс». Но это похвально, потому что, мне кажется, ни один
1: журналист не застрахован от того, что mm -hmm. может всплыть какая-то дополнительная информация, да. и
0: ну, невозможно проверить абсолютно все. Да, но он делал предположения, которые не основывались на фактах, и в этом, конечно, он в этом был он сильно неправ. Да. Тут он виноват. Да, да. Редакторы «Таймс» были в шоке. Они только что выпустили фальсификацию под видом журналистского расследования. С Майклом тут же разорвали контракт, и все его ранние публикации тоже начали проверять на достоверность. И выяснили, что в одном материале он перепутал название города, в другом неправильно указал количество писем, которыми обменивались беженцы семьями, а в третьем вообще написал, что лодка затонула сама по себе, хотя лодку на самом деле потопила береговая охрана. Ну то есть вот эти вот все неточности, они все всплыли, это все выглядело очень-очень плохо. И карьера Майкла разрушалась. И как он сам выразился, этот случай с этой публикацией гильотинировал его карьеру. У него тогда было желание просто залезть под одеяло и спрятаться от всего мира. На следующей неделе про Майкла писали все газеты. Его поступок называли оскорбительным, пагубным, а самого Майкла считали высокомерным, и желали ему гореть журналистском аду. Ну и, естественно, еще все налетели на Майкла, да. как коршены, да. при этом уверены, что у них все тоже не очень хорошо да. побежали по секрету проверять свои работы. Да, это жестоко, это публичная порка. Но вот когда кто-то из журналистского или вообще любого сообщества совершает ошибку, другим представителям профессии очень важно продемонстрировать, что вообще-то их сообщество такого не потерпит. Их стандарты по-прежнему очень высоки. Майкл решил, что он никак не будет на это реагировать, не будет отвечать на письма, брать телефон или говорить с кем-то об этом. Но когда где-то за час до публикации вот этого примечания главреда, а Майкла предупредили об этом заранее, потому что у него все-таки хорошие отношения сохранились, телефон Майкла зазвонил, и он решил взять трубку. Это был репортер газеты Portland Oregonian Мэтт Сабо. Он попросил поговорить с Майклом Финкелем из Нью-Йорк Таймс. Майкл сказал, что ж, поздравляю, ты первый, кто мне позвонил. Я первый, сказал тот, что ж, я удивлен. Да, ответил Майкл, ты первый. Я не думал, что кто-нибудь позвонит до завтра, после того, как вся история станет известна публике. Но эта история выйдет не раньше воскресенья. Майкл ответил, но ну как же, я знаю точно, что оно выйдет завтра, оно уже в типографии. О чем ты говоришь, раздражаясь, спросил Мэтт Сабо. Я говорю о примечании редакции, ответил Майкл, а зачем ты тогда мне звонишь? «Нет, — сказал Мэтт, — я звоню по поводу убийств». Так Майкл узнал о неком крестьяне Лонга, который находился под арестом в Орегоне, и этот крестьян пользовался именем Майкла все это время. Так и говорил «Я журналист Майкл Финкель из Нью-Йорк Таймс». Еще Майкл узнал, за что именно арестован Кристиан Лонга и зачем ему потребовалась личность Майкла. Крестьян Лонга совершил убийство, и не одно, убийств было четыре. Это так страшно на самом деле, потому что ну, мы с тобой
1: тоже в каком-то роде публичные уже личности. <свист> ну, про нас кто-то да знает. И мы много где подписаны, много с кем общаемся. И человек может, он же просто может реально запомнить да. там, ну, какое-нибудь, ой, Маша Собкина сочетание.
0: Останется у него он где-то в голове, и он будет это использовать. Да, ну это ладно, когда он просто использует. Но вот когда он в прямом смысле твою личность, знаешь, принимает то, как ты говоришь... А То, это где ты было? появляешься, да, полностью. А, ну это
1: как пойма меня, если сможешь,
0: только немножко... Иначе. Жутко. Ну, конечно, это очень страшно. Да. Первое тело было найдено утром в среду 19 декабря 2001 года недалеко от города Уолтпорт, штат Орегон, в Уиллестом пруду в нескольких километрах от побережья Тихого океана. Это было тело маленького мальчика, плавающее лицом вниз в мутной воде рядом со скалистым берегом. Вызванный на место преступления шериф установил, что мальчику было от 4 до 6 лет. У него были светлые волосы и карие зеленые глаза. На нем были только трусы, белые, с синими зелеными полосками. Он умер совсем недавно, максимум день или два назад. На его теле не было явных признаков травм и не было никаких опознавательных знаков. В местную полицию никто не подавал заявления о пропаже ребенка. Имя ребенка никто не знал. Фотография мертвого мальчика была распространена в местных СМИ в надежде, что кто-нибудь поможет его опознать. Полиция тогда предположила, что мальчик умер в результате несчастного случая. Возможно, какая-то семья путешествовала и проезжала через Орегон, и на узком мосту через пруд их машина съехала с дороги. Поэтому к расследованию подключили команду дайверов, которые обыскали дно пруда. Сначала дайверы нашли возле цементных опор моста наволочку. И на наволочке были напечатаны персонажи телевизионного мультфильма «Ох шесть эти детки». А внутри наволочки находился большой камень. Позже, в этот же день, дайверы нашли кое-что еще. Точнее, кое-кого. На этот раз это было тело девочки. У нее были светлые волосы и голубые глаза. Она была еще младше мальчика, но у нее был такой же слегка вздернутый нос и такие же скулы. Она тоже была одета только в трусы. Как и в случае с мальчиком, на ее теле не было никаких повреждений и травм. Но в отличие от мальчика, к правой лодыжке девочки была привязана наволочка с цветочным рисунком. Внутри наволочки находился еще один большой камень. Его вес и удерживал тело девочки под водой. Видимо, мальчик умер таким же образом, но наволочка отвязалась от его ноги, поэтому тело всплыло на поверхность. Второй мертвый ребенок за два дня. Ужас, шок и начало масштабного расследования. Меня в таких историях всегда
1: смущает то, что вот так просто находят тело ребенка, но там, никто не сообщает о пропаже, mm -hmm. никто не появляется там сразу же, и родители какое-то время ищут и ждут. Мне кажется, что в случаях пропажи детей в идеальном мире родители должны реагировать сразу же, а потом должны находить уже трупы детей.
0: Да, но в этом случае родители не могли этого сделать.
1: Они тоже убиты. Ну слушай. Ну понятно, четыре трупа, все ясно. Двое родителей двое детей. Ну или нет? <свят> Сейчас
0: <опять> пишут, Маша? <свят> Полиция проверила каждую семью с детьми в городе Уолдпорт. Никто из детей не пропал. Полицейские управления по всему западному побережью знали об этих неопознанных телах, и никто не мог дать какую-то информацию. Агенты ФБР провели поиск по национальным базам данных о пропавших детях, и никаких совпадений не было. Уодпорте царило недоумение и страх. Двое детей были мертвы, и, возможно, среди жителей Волдпорта жил их убийца. И тут, наконец-то, следствие получило какие-то ответы. Женщина по имени Денис Томпсон рассказала, что она знает этих детей, потому что она была их няней. И вечером, 15 декабря, то есть за 4 дня до того, как было найдено первое тело, она присматривала за ними. Мальчика звали Закари Майкл Лонга, и ему оставалось несколько недель до своего пятого дня рождения. Девочкой оказалась его младшая сестра Сэдди Энн Лонга, Ей было 3,5 года. Кроме них, в семье был еще один ребенок. Двухлетняя Мэдисон Джин Лонга и родители. Мэри Джейн, 34 лет, и Кристиан, 27 лет. Семья жила в городке Ньюпорт, в 20 километрах к северу от Уолтпорта. Лонго переехали в Ньюпорт недавно, всего 3 месяца назад. Но где были остальные три члена семьи Лонго, было неизвестно. Никто не знал, живы они или мертвы, Няня Дэнис Томпсон рассказала следователям, что последним она видела отца семьи, Кристианы Лонга, в тот день, когда было обнаружено тело мальчика. Но что же происходило в семье Лонга? Кто такие Кристиан и Мэри Джейн? Давайте разбираться. Кристиан и Мэри Джейн познакомились не случайно. Они были членами одной общины. Они оба были свидетелями Иеговы и встретились на собрании своей общины. Кристиану тогда было 19, а Мэри Джейн – 25. Их семьи были очень религиозными, и казалось, что Кристиан и Мэри тоже придерживаются своих верований очень строго. Кристиан и Мэри Джейн были счастливы вместе. Для них обоих это были первые серьезные отношения и первая любовь. Друзья Мэри Джейн говорили, что Кристиан был настоящим прекрасным принцем на белом коне, который делал абсолютно все для Мэри Джейн. Он постоянно приносил домой цветы, он устраивал свидания, готовил ужины, они ездили в маленькие поездки вдвоем, даже ее обручальное кольцо было особенным, с огромным и очень красивым бриллиантом в 3,5 карата. Но подружки Мэри Джейн и она сама первое время даже не подозревали, что все эти красивые жесты Крис делал в долг. У него была куча кредиток. Кольцо Мэри Джейн он тоже взял в кредит. И ежемесячный платеж за это кольцо был больше, чем их платеж за аренду жилья. И он все равно продолжал это делать. У него была общая проблема или он просто ради своей жены это делал? Я думаю, общее. А тем временем в их семье начали рождаться дети, которых Мэри Джейн безумно хотела. И с разницей плюс-минус в год у них появились Закари, седи и Мэдисон. Крис, который до этого не работал полноценно, был вынужден найти себе работу, чтобы обеспечивать свою большую семью. И когда ему было 22 года, он устроился на работу в компанию дистрибьютора газет, в основном Нью-Йорк Таймс. У Криса хорошо получалось, он даже получил повышение и стал менеджером. И вместе с карьерными успехами он полюбил читать газеты. В особенности ему понравились статьи одного конкретного журналиста – Майкла Финкеля. Он читал, как Майкл путешествует в самые опасные удаленные уголки мира, общается с разными интересными людьми и живет такую жизнь, о которой Крис мог только мечтать. Постепенно интерес Криса к Майклу превратился в нездоровую зависимость. Он выучил все его публикации наизусть, помнил каждое слово – знал малейшие детали жизни Майкла. Удивительно, как много он смог узнать про Майкла из газет и из сети. Он буквально мог вести себя как Майкл, говорить, как он, писать, как он, и полностью им притвориться». Грубо говоря, то, что Крис начал делать в этот момент, это первый шаг того, что мы называем «identity theft» – кражи личности. Грубо говоря, то, что Крис начал делать в тот момент, это первый шаг того, что мы называем «identity theft» – кражи личности, а точнее похищение цифровой личности, наших персональных данных, таких как номера документов, банковских карт, и телефонов, имена родственников и даже домашних животных, место работы, планы на ближайшее будущее и многое другое. С этими данными можно оформить поддельные документы, украсть деньги, устроить шантаж, получить доступ к вашему аккаунту в соцсетях и вообще сделать все, что только захочется. Когда начинаешь читать про то, как легко выудить нужную информацию с наших страничек в социальных сетях, становится страшно. И я начинаю понимать своего папу, который до сих пор пользуется кнопочным телефоном, не сидит ни в одной соцсети, интернет про него совсем ничего не знает. Это на самом деле очень важно. Я постоянно задумываюсь над тем, и что я публикую в социальные сети, и как легко меня взломать. Да, да. И насколько легко можно всю информацию собрать и каким-то образом воспользоваться ей. Да, и вот мы смеемся над бабушками, которые пишут пароли от своей карточки и носят рядом с карточкой
1: банковской. А на
0: самом деле мы тоже делаем очень опрометчивые поступки Максимально. Пароль. Да, вот эти вот все фотографии, когда мы там из отпусков выкладываем, куда мы поехали, что мы делали, куда мы там ходили, с адресами, с геометками. Это очень-очень опасно. Даш, мы все используем одни и те же пароли везде. Я нет. Я отучилась от этого. Я прям нарочно от этого отучилась. Ну, ты психопат. Меня просто трижды взламывали. А, да если мы, люди, так уязвимы и нас так легко использовать, то представьте, какой лакомый кусочек для любого мошенника целая компания с тонной самой разной и полезной информацией. Нам нужно защищать себя самим, включать двухфакторную аутентификацию, не делиться информацией со всем миром, не подумав о рисках, никогда не показывать, в каком месте вы сейчас находитесь». А у компании для такого есть отдельный человек — специалист по информационной безопасности. О том, кто эти люди, что они умеют и как стать одним из них, мы поговорили с Иваном Авраменко, инженером по кибербезопасности, наставником и одним из авторов курса Яндекс практикума. Ответы на вопросы вы услышите нашими голосами. Не удивляйтесь, мы не сошли с ума.
1: Я думаю, многие
0: знают, что мы уже сошли давно с ума.
1: Многие думают, что ты и я — это один человек. Ну, сейчас это один человек будет обсуждать пентестера. Начинаем. Да, мы спросили у Ивана, как обычно выглядят задачи пентестера. Неужели он с утра садится и просто начинает планировать хакерскую атаку?
0: Иван рассказал, что на самом деле это широкий вопрос, потому что даже среди пентестеров встречаются люди разных специализаций. Кто-то действительно может каждое утро планировать атаки, а кто-то будет проводить тестирование согласно запросу или ТЗ. К сожалению или к счастью, не всегда нужно прямо планировать атаку. Иногда заказчик или работодатель сам показывает то, что хочет тестировать и в какой форме. Соответственно, если это так, то нужда планировать атаку частично отпадает. А по-моему, это очень интересная часть работы. Мне кажется, да.
1: да. Но тут звучало так, словно Иван от этого очень грустит. Да. Сегодня не атака, Такой, блин. К сожалению или к счастью.
0: <свят> Еще Иван рассказал нам, как он сам пришел в эту сферу и где учился.
1: И оказалось, что Ивану всегда были интересны технологии, а уже потом его стало интересовать именно безопасность. Поэтому когда-то, когда не было ни курсов, ни каких-то познаний и прочего всего, что сейчас есть, ему приходилось искать информацию самостоятельно: ставить какие-то эксперименты, узнавать что-то у друзей, знакомых и коллег. Короче говоря, раньше все было сложнее, чем сейчас, поэтому нельзя назвать конкретное место, где учился Иван. Он говорит, что учился, так сказать, везде, где можно было. И это на самом деле очень похвально. Мне кажется, что это признак отличного специалиста, да. когда ты везде выхватываешь информацию, нужную для тебя. Да, а
0: еще, видимо, опережаешь немножко время и угадываешь... На что будет спрос и да. где ты будешь востребован.
1: Да, но в случае Ивана оказалось, что он пришел в сферу кибербезопасности и системных администраторов, работал достаточно долгое время с ИС админом, а потом появилась возможность уйти на направление безопасности, куда он с радостью и ушел. Ну, а потом, уже набравшись опыта, ушел конкретно в кибербезопасность. Дальше мы у Ивана поинтересовались, какой самый интересный случай происходил в его работе.
0: Иван сказал, что таких случаев было много, но, наверное, самый запоминающийся это когда он в один из ничем не примечательных дней обнаружил кое-какую уязвимость, которая позволяла перевести деньги со счета клиента на любую карту. Когда Иван об этом сказал, ему не поверили. Ему пришлось перевести деньги со счета технического директора на свой личный счет. И после этого уязвимость закрыли в течение суток. Мы спросили у Ивана, что он посоветует начинающим: куда им идти и что делать. Иван сказал, что для начала он бы посоветовал определиться с
1: направлением. А если быть более точными, то выбрать для себя, что интересно: защита, нападение или все вместе. Я думаю, многие выберут нападения.
0: Я бы выбрал ⁇ Все вместе ⁇,⁇ важно ⁇ все вместе ⁇ А уже
1: потом Иван советует приступать к какому-то изучению навыков на интересную тему. Для примера, если, допустим, человек интересуется, как злоумышленники взламывают системы, то ему, конечно, нужно идти по направлению пентеста. Ему не очень-то и нужны будут навыки, допустим, аналитика, угроз. Да, этот навык будет определенным плюсом, говорит Иван, но он для него не обязателен. Он сможет жить и без него. Затем можно начать хотя бы с чтения тематических телеграм-каналов. Один из них Иван посоветовал сам. И Он...
0: мы оставим ссылочку на него в описании к этому выпуску.
1: Он называется «Кракен». В этом канале нет воды, очень много интересных статей, в том числе по различным инструментам и всему, что может пригодиться в самом начале и не только. После того, как понятны основы, направление, в котором хочется развиваться, уже можно пробовать конкретизированные курсы по типу веб-пентеста от Яндекса
0: «Практику». Потому что, не имея определенного входного уровня, это будет пустая отрада денег и нервов. И это правда. Теперь мы знаем, какие первые шаги можно сделать, чтобы стать крутым специалистом по кибербезопасности через пару лет. А если заинтересовались, то начать можно с курса Яндекс Практикума и канала, который нам посоветовал Иван. Все ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А сейчас возвращаемся к Крису. Пока что Крис пытался создать свой собственный личный бренд, а не пользоваться чужим. Он понимал, что его офисная работа не сможет обеспечить ему тот уровень жизни, который бы он хотел. И он решил, что ему нужно уйти из найма и начать свой собственный бизнес. Он долго думал, чем же таким он может заняться и что может приносить ему деньги. И, наконец, решил открыть свою собственную клининговую компанию. Он назвал ее Final Touch. И бизнес пошел очень хорошо. По крайней мере, так казалось всем вокруг. Семья Лонга каталась дорогие отпуска, они всегда ездили на новеньких машинах и в целом ни в чем себе не отказывали. Крис даже убедил нескольких друзей и своего отца инвестировать деньги в его компанию, убеждая их, что совсем скоро все окупится. Ему было так важно показать другим людям, как у него все классно, какой он успешный. Это было главной целью его жизни. Точнее, главной целью его жизни были две вещи. Его имидж и его деньги. На все это время бизнес крис рушился. У него были огромные долги, и чтобы расплачиваться за них хоть как-то, он начал подделывать чеки якобы от своих клиентов и платить поддельными чеками по займам и кредиткам. И в итоге он подделал чеки почти на 30 тысяч долларов. То есть украл их у людей, которые вообще не понимали, что это происходит
1: у своих клиентов. Он ведь, получается, поделал чеки клиентов, и эти деньги списывали со счетов
0: клиентов. Нет, они не списывались. А. Он их просто выписывал, они не были ничем подкреплены, mm -hmm. и он пытался ими погасить свои кредиты. А, понятно. И они просто отменялись, потому что они были пустыми. Да, они отменялись. Ну, то есть у него это все копилось, но у него вот этот вот временной промежуток сохранялся, когда он мог где-то еще найти деньги, он ради этого все и делал. Ну, так интересно, да, он столько денег взял
1: в долг на свою жену, а вот сейчас в его жизни как будто бы не существует ни жены, ни детей. Mm
0: -hmm. Просто вот он живет какую-то свою жизнь, ну как yeah. бы вроде отец. Да. Yeah. Но это еще не все. Нужно же показывать окружающим, какой Крис богатый и успешный. И он решает, что ему нужна новая машина. Еще одна. Да, но денег на новую машину нет. Кредит ему уже точно не дадут. И он делает себе фальшивое водительское удостоверение, идет в салон автомобилей, берет на тест-драйв мини и просто уезжает на нем, просто не возвращает его обратно. Ну, я, в общем-то, поняла, это вообще стандартная схема по угону машин. Да, видимо. Но владелец салона заявляет об этом в полицию, и Криса очень быстро вычисляют по камерам. Его останавливают на дороге. Он едет прямо в этом самом украденном минивэне, и он в этот момент везет свою семью в магазин. И у полиции, когда его арестовывают, есть сведения не только о том, что он украл эту машину, но и о поддельных чеках. То есть они знают вообще про все. И об этом узнает жена. Да, об этом узнает жена, только так вот ка... тогда. В смысле, о а яйцах? <св> 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 в Мичигане, где жила семья Лонга, финансовые преступления наказываются серьезно, реальными тюремными сроками от 5 до 15 лет. Но Крис умело сыграл свои карты. Он многодетный отец, который пытается прокормить семью. Он ошибся, оступился, но ему жаль. А Крис, он очень харизматичный, он уверен в себе. И он умеет убеждать и умеет располагать к себе. И это работает. Крис отделался условным сроком и штрафом. А Мэри Джейн очень быстро поверила его словам, что это было первое и последнее преступление Криса. Ну, так которое длилось несколько лет, но Только. одно, неважно. Угон автомобиля, чеки, кредиты. Неважно, это один раз он наступился, но больше
1: такого не случится. ладно, нам нельзя ее осуждать, у нее дети, нет работы. И понятное дело, что она тоже не может так вот просто сказать...
0: Да, это точно. И вскоре Мэри Джейн поняла, что она вообще не знает, что за человек ее муж. Потому что оказалось, что он еще изменяет Мэри Джейн. Она узнала об этом сама, когда увидела на семейном компьютере имейл Криса другой женщине. Почему-то ты рассказываешь про эту историю. Меня, я
1: всегда забываю, что она там в 2000-х годов. Мне обычно кажется, что это 70-е. Его вычислили по камерам наблюдения. У меня сразу такое возвращение в реальность, что это 2000 й
0: История звучит, как будто бы правда, 70 й Ну да. Он писал своей любовнице, что ждет с ней встреч и очень сильно по ней скучает. А еще уверял, что она не должна переживать по поводу его жены, потому что Крис давно не любит Мэри Джейн и дальше после родов с ней перестало быть весело. И она все внимание уделяет детям, а не ему. Да,
1: потому что ты не уделяешь время детям. Просто что? Просто
0: ненавижу такого, ненавижу таких. Мэри Джейн была просто разбита. Она рассказала об этом своей сестре Салли. Но она так сильно любила Криса и так сильно не хотела, чтобы ее дети росли без отца, что она решила сделать все, чтобы Крис остался в семье. Она наряжалась в красивое платье, она готовила ему ужины, она даже набирала ему пенные ванны только, чтобы Крис не ушел. Это очень грустно. Каждый
1: раз, когда я слышу про то, что женщины стараются, ну, это похвально, наверное. Но им просто в жизни не хватает подруги, которая скажет: Надо". "Дорогая, уходи.
0: Ты стоишь большего". Да. Ты ничего не поменяешь. Мэри Джейн даже предложила Крису переехать, чтобы начать жизнь с чистого листа. Крис соглашается. Они переезжают в Толедо, штат Игайя. Денег на полноценный дом или квартиру у них тогда нет вообще. Поэтому сначала они живут в хостеле, а потом они переезжают на склад. На старый склад, которым давно никто не пользовался. С тремя маленькими детьми. Это она так пыталась сохранить семью, такая, о, давай приедем <свят> на старый заброшенный склад, <свят> да. вот сейчас мы заживем. Да, они там спали на картонках, там не было душа, там было темно, это просто ужасные условия. Но это абьюз, это просто детский абьюз. Да, но вот о чем семья Лонга почему-то не подумала, так это о том, что у Криса все еще условный срок, и приезд в другой штат считается нарушением условий этого срока, и на Криса тут же выдают ордер на арест. Семья Мэри Джейн отчаянно пытается связаться с ней и не может. И они просто ездят по соседним штатам. Семья Мэри Джейн. И они пытаются найти ее каким-то образом. И вот они случайно замечают собаку семьи Лонга у склада и понимают, что на этом складе живет Мэри Джейн, дети и Крис. Просто представляешь, просто случайно видят собаку. И как только Крис понимает, что их нашли, он прямо в тот же день собирает вещи и говорит Мэри Джейн, что они уезжают, просто увозит их. И на складе семья оставила почти все свои вещи. Казалось, что они просто в панике куда-то бежали. А Крис собрал только свои вещи, да? Они вообще как будто бы половину вещей там оставили, причем нужные вещи они там оставили, детские вещи почти все. Его мобильный и мобильный Мэри Джейн были отключены. И у сестер Мэри Джейн появилось только ощущение, что случилось что-то ужасное. Они подают заявление о пропаже Мэри Джейн, и тут им приходит от нее открытка. В открытке, которая пришла сестра в ноябре, было написано: "Со мной все в порядке, не могу сказать, где я, свяжусь с вами позднее". Адрес отправления Южная Докода. Прям да. стихами. Да. Не могу сказать, где я, свяжусь с вами позднее. Но на самом деле
1: это все по такой стандартной схеме. Да, очень. Тут они пропадают, приходит открытка,
0: потом какая-нибудь еще открытка, потом наконец-то все понимают. Да. Но это очень грустно. И все, больше никакой информации. Но полиции этого достаточно, чтобы закрыть расследование, потому что, ну, Мэри Джейн в порядке. А дети? Она их мать. Она со своей семьей, она взрослый человек, поэтому где она и чем она занимается, это только ее дело. Сестры не поверили, что с Мэри Джейн все в порядке. Они знали, что сестра в опасности, и они были правы. Всего через месяц полиция Уолтпорта найдет тела детей, Закаре и Сади Лонга. Но никто не знает, где Кристиан, Мэри Джейн и их младшая дочь Мэдисон. Няня Денис рассказала, что семья Лонга в Уолтпорте снимала небольшой домик, и она знает его адрес, потому что она приходила туда сидеть с детьми. Полиция обыскала этот домик, и там в доме вообще не было никаких личных вещей, семьи. Но когда полиция обыскала мусорный контейнер рядом с домом, то там они нашли детскую одежду, семейные фотографии, украшения Мэри Джейн. То есть кто-то просто избавился от вещей и выкинул их. Кто-то, кто-то. Рядом с домом тоже был небольшой водоем и полиция подумала, что возможно тут есть определенный паттерн и нужно обыскать этот водоем. И они оказались правы. 27 декабря, через 8 дней после того, как было обнаружено тело Закари, прямо под деревянным пандусом, ведущим к докам, где были пришвартованы десятки парусных лодок, дайверы извлекли два больших темно-зеленых чемодана. Из одного чемодана виднелись светлые волосы. Внутри, в позе эмбриона, нашли тело Мэри Джейн. Она была обнажена Позже судмедэксперт установил, что причиной ее смерти стала травма головы и удушение. Во втором чемодане было тело двухлетней Мэдисон, куча еще каких-то вещей и камни. Девочка тоже была без одежды, на ней был только подгузник с маленькими лягушками. На ее теле не было почему-то эти маленькие лягушки. Вот эти детали, они так сильно разбивают сердце всегда. Да, я тоже подумала, зачем ты мне так? Не знаю, мне кажется, я думаю, я сейчас заплачу. На ее теле не было видимых травм, и, по словам судмедэксперта, ее ударили по голове и задушили, а затем положили в чемодан и бросили в воду. Но девочка была настолько маленькой и легкой, что в чемодан пришлось положить что-то для утяжеления, иначе он бы просто не затонул. На этот момент никто не знает, где Крис. Он тоже мог быть жертвой, и он тоже мог быть утоплен. Но полиция почему-то сразу же подозревает, что Крис и есть убийца. Но никто не может его найти. Поэтому ФБР включает Криса в топ-10 самых разыскиваемых преступников. Ну да, они, короче, этот список топ-10 просто... Да, обновляют,
1: когда... Или просто... Да, а так ставишь там Крис и у самого Бен Ладен, например. Ну это, конечно, но это все равно понятно. Ну да, ну просто это... Ну, просто мы привыкли думать, что типа 10 самых разыскиваемых. Это такой это...
0: постоянный список самых страшных преступников ну, или в моей что голове, это мировая какая-то история. Да, 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 да. Понятно, да. что в Америке, но что-то прям очень серьезное. Да, да. А это просто нужно, чтобы задействовать ресурсы по всей да, стране, да, да. чтобы у них была юрисдикция по всей стране. Но мы, мы с вами знаем, ФБР еще нет, а мы да. Знаем, что делал Крис 19 декабря и дальше. Мы знаем, что делал Крис именно
1: 19 декабря.
0: И мы уже точно догадываемся, что именно он виновен в убийстве своей семьи. Про его версию случившегося и историю о том, что же на самом деле произошло, я расскажу вам позднее. А пока что послушайте, что делал Крис, пока полиция искала тела его детей и пыталась выяснить, что же случилось. Да, да он тратил деньги. Слушай, итак, 19 декабря тело маленького закари только нашли. А Крис тем временем снова угоняет машину своим любимым способом. Он приехал в автосалон, взял машину на тест-драйв, а потом просто уехал. Угнав машину, Крис поехал обратно в дом, который они снимали в Нью-Порте. И в тот же вечер он пошел на рождественскую вечеринку в итальянском ресторане. Вечеринку организовали работники Starbucks, где тогда работал Крис. Для обмена подарками Крис взял с собой неоткрытый флакон духов своей жены. На следующий день в среду Крис приехал на работу в 5 утра. Он сказал своему менеджеру, что его жена и дети уехали и что теперь он может работать столько, сколько менеджеру нужно. В тот же день он повстречался с няней Денис Томпсон и сказал ей, что Мэри Джейн и дети уехали в Мичиган и они больше не нуждаются в ее услугах. В четверг он работал вечернюю смену, а в пятницу пропал. Менеджер пытался с ним связаться, но тщетно. Крис исчез. Он уехал из Непорта сразу же после того, как по радио начали объявлять о Закаре и а Это случилось в четверг. Крис рассказывал, что в этот момент он был в спортзале, и когда услышал про детей, его затошнило. Он побежал в ванную, умылся, а потом он два часа играл в волейбол с друзьями с работы. Той ночью он мало спал, остался у друга, выпил пару банок пива и в конце концов затримал на диване. А рано утром в пятницу Крис сложил в украденную машину большую часть своих вещей, забрал даже телевизор и микроволновую печь и уехал из города. Позже он объяснил, что вообще тогда не знал, куда он едет. В течение следующих нескольких дней Криса внесли в список десяти самых разыскиваемых преступников. И он, который никогда раньше не обвинялся в насильственных преступлениях, теперь оказался в одном списке с Усамой Бен Ладеном. В объявлении о розыске его назвали «вооруженным и чрезвычайно опасным». А Джон Уолш, ведущий программы «Самые разыскиваемые преступники Америки», сказал о Крисе следующее. «Он очень обаятелен и умен. Он расчетлив и отлично умеет прятаться». Так смешно, когда всегда описывают преступников, он очень обаятелен. Это
1: просто я история про мафию.
0: Он очень обаятелен. Он очень опасен. За информацию, которая приведет к аресту Криса, ФБР предложил вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Но никаких следов Криса Лонга обнаружено не было. А Крис просто услышал вознаграждение денежное и Я здесь. Он прятался в Мексике, в городе Канкун, и жил свою новую жизнь чужую новую жизнь журналиста Майкла Финкеля, который путешествовал по миру, писал статьи и был знаменитый и успешен. Но из-за того, что фотографии Криса распространялись везде, его лицо начали узнавать. Но все знали его под именем Майкла Финкеля. И он жил в Канкуне, куда мы все просто мечтаем поехать отдыхать. Да. И кайфовал. Да. Его арестовали, когда он в какой-то пещере со своим другом курил травку. Ему настолько было наплевать на то, что он сделал. Просто жуть. И Крис был настолько убедителен, что все верили ему и правда считали Майклом Финкелем. И вот однажды журналист из Мексики увидел фотографию Криса по телевизору, понял, что это тот самый парень, но почему-то в новостях его называют каким-то Крисом. Это странно, этот парень же журналист Майкл Финкель. И тогда журналист звонит в полицию, узнает номер Майкла Финкеля, сделать это было несложно. И настоящий Майкл Финкель, который у себя дома ждет, что его карьера вот-вот рухнет, Узнает, что его имя фигурирует в деле о массовом убийстве. Он заходит в интернет, и там нет ни слова про сфабрикованную статью, но зато все про то, что он совершил четыре убийства. Он сказал, слава Богу. Ну, вот этот тайминг просто невероятный, представляешь? Судьба ему улыбнулась. Очень Как сильно. бы это ужасно не звучало. Да, сам Майкл описывает свои эмоции так. Это была настолько абсурдная и неожиданная информация, и настолько подходящий, и можно сказать, безупречный момент, что это выбило его из колеи. Он почувствовал одновременно любопытство, отвращение и недоумение, а потом рассмеялся. Ты представляешь, мне кажется, я бы просто это был какой-то бы неописуемый
1: всплеск радости, хоть это и ужасно звучит, и да. это смерть, но ты просто ты сидишь, и ты понимаешь, что вот сейчас еще 20 минут. И в моей жизни все поменяется, и я не смогу заниматься любимым делом. Меня никогда не буду слушать, mm -hmm. и люди будут знать, что я ну, дерьмо, а не журналист. Да, да. И потом выходит тот факт, что кто-то убивал под его именем, и про Все это...
0: забывают вообще тут
1: же. И потом еще ты используешь эту историю, да, рассказываешь да, про да, то, да, что, да, ну, да, да. ну да, я обманул, но мне так плохо, ну да, я это делала осознанно. мне так плохо, а вообще вот тут вот моим именем пользовались, ты еще и на этом богатеешь и остаешься популярен. Да. Это просто восторг, а не ситуация, хоть это и ужасно, и это да. убийство. Кошмар, я просто представляешь,
0: я, я даже не думала, что такое может случиться. Некоторым по жизни просто везет. Угу. Майклу повезло: быстро выяснилось, что его личность украли, и настоящим преступником был Кристиан Лонга. Из-за этого везения Майкл почувствовал жгучее любопытство и желание пообщаться с человеком, который так нагло украл его имя. Он быстро выяснил, что адвокаты Лонга, а его представляли два государственных защитника, запретили ему общаться с прессой. Но, несмотря на это, 6 марта 2002 года Майкл написал Кристиану Лонга письмо. Вот что он написал. «Дорогой мистер Лонга, это я, Майкл Финкель, работаю в Нью-Йорк Таймс». Работал, Да, хотя скорее, работал в Нью-Йорк Таймс. Честно а -а -а. говоря, меня совсем недавно уволили. Я сфабриковал персонажа для одной из своих недавних статей. Меня поймали и со скандалом уволили». Так что теперь я без работы. Вот почему я пишу это от руки, а не на компьютере. Я больше не являюсь журналистом, но все еще люблю писать. О, Господи, сколько драматизма! Да. Я понимаю, что пока вы были в Мексике, вы использовали мое имя. Я совершенно не возражаю против этого. На самом деле, я нахожу это и интересным, и в некотором смысле это вызывает у меня чувство гордости. О нет. Ну нет. вот вот этому понять не можем, Майкл. Ты теряешь наше уважение сейчас. Я понимаю, что вам предстоит суд и что, вероятно, о многом вы не можете говорить. Но я надеялся, что вы согласитесь встретиться со мной лично. Я живу здесь, в Монтане, от вас это недалеко. Я хотел бы спросить вас, почему вы решили притвориться мной, и каково это было, и, возможно, поговорить с вами немного об этом. Мы можем даже поговорить о писательстве, если вы захотите. Мне хочется это сделать, потому что в то время, когда вы использовали мое имя, я потерял свое собственное. Мое увольнение, как я уже говорил, было очень публичным. Во время моего увольнения у меня отняли две вещи, необходимые писателю-фрилансеру. Имя и репутацию. И у меня сейчас нет ни того, ни другого. Так, ну, во-первых, Майкл, ты это сам потерял.
1: У тебя этого не отнимали. Ты сам под риском это все делал. Да. И что он потом написал? Дорогой Крис, может быть, вы расскажете мне, как воровать
0: identity? Я бы тоже хотела украсть чье это имя. Нет, он почуял хорошую историю. И он был прямым участником. Но это же уникальный случай. конечно. Теперь, когда я остался без работы, я пытаюсь выяснить, кто я на самом деле. И я был бы признателен и польщен, если бы вы рассмотрели возможность поговорить со мной. Пожалуйста, напишите мне в ответ. Мой адрес указан на лицевой стороне этого письма. Или просто позвоните. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы готовы встретиться. С нетерпением жду вашего ответа. Майкл Финк. На самом деле так грустно,
1: потому что ну, я могу понять, почему Майкл все это переворачивает... В свою сторону, mm -hmm. но здесь, мне кажется, очень сильно теряется э, жена, да, дети Криса. Да. Просто как будто бы их нет. Все сейчас, Майкл, Майкл, Крис это так интересно,
0: а по факту, на смысле, он убил четверых mm -hmm. людей mm -hmm. детей. Да, и он еще и наврал потом. Прошел месяц, и от Кристианы Лонга не последовало ответа. Майкл отчаялся и почти что смирился, когда вдруг ему позвонили. Голос трубки объявил, что звонит заключенный округа Линкольн и уточнил, принимает ли Майкл расходы за этот звонок. Майкл принял. Состоялся их первый разговор. Нездороваясь, Кристиан Лонга сразу же спросил, откуда он может знать, что его собеседник – настоящий Майкл Финкель, а потом устроил Майклу тест. Как зовут главного героя истории, за который вас уволили? В этой истории сколько денег, по вашим словам, заработал Юсуф Мале за год? Какой был заголовок в последней статье, которую вы написали для «Нью-Йорк Таймс»? И только после того, как Майкл ответил правильно на все эти вопросы, Лонго согласился говорить: Зови меня, Крис! сказал он пораженному Майклу. Ну ничего себе! Зови меня, Крис! Кто
1: да. из них, в каком положении вообще? Они подружились. Ну, это ужасно. Это, знаешь, напоминает мне. А, история с Астурой Бергвалом. там же тоже журналист очень пытался долго с ним связаться да, и ждал да. и терпел,
0: а потом они подружились. Астуры да, да. хотя бы лично не более виновен. Спорная. Да, но ты знаешь, Майкл в своей он написал, естественно, по этой истории книгу. Он писал, что вот он общался да, с Крисом и ему нужно было себя заставлять относиться к нему как к невиновному, потому что не было суда, вина его еще не установлена и они не говорили об убийстве, они просто вот заканчивали на этом и все. Ну Да, и понятное дело, что он не
1: мог относиться к нему плохо, потому угу. что он хотел вытянуть из него историю. Да. Это было как бы подло, конечно, но объяснимо. Да, но у них очень странные отношения получились. Но потому что сейчас рассказала такое чувство, что он его не то чтобы достаточно, так сказать, не уважает.
0: Это очень странно звучит в плане, что мне кажется, что я бы не, ну, я бы не смогла просто из уважения к жертвам. Mm -hmm. Ну да, 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 да. Ну, то есть он там написал, да, про то, что случилось, он рассказал там всю историю в своей книге, но все равно это странно. Он настолько сильно хотел получить кликбейт. Mm -hmm. Ну, конечно. И знаешь, это как, ну да, Крис не Тед
1: Банди, конечно, mm -hmm. но... А, но... При этом почему нет? Он убил огромное количество людей mm -hmm. тоже. Четыре человека – это немало. Yeah. Один человек – это уже немало. Yeah. И не сильно-то он отличается от Теда Банди. Mm -hmm. Но если бы кто-то сказал, я подружился с Тедом Банди, потому что он в первую очередь человек, а второй убийца, mm -hmm. наверное, бы не все это поняли. Mm -hmm. И здесь Майкл тоже, он сделал все, конечно, для себя
0: и для mm -hmm. истории, но по факту он перечеркнул вот именно факт убийства и жертв. Да, да не, мне тоже очень не нравится то, как он себя ведет как он себя выпячивает очень сильно, это очень красиво. Вот на этом этапе, да, Майкл перестал мне нравиться, хотя сначала мне было интересно, и <свят> он мне <свят> показался, несмотря на то, что он лгун, прикольно. Ну, такой, да, специфический. Майкл и Крис обменивались письмами, созванивались. Майкл даже приезжал к Крису в тюрьму, они не говорили про убийство, хотя в самом начале Крис сказал, что он невиновен и расскажет обо всем на суде. И больше этой темы они не касались. Начинается суд. Следствие рассказывает, что по их версии случилось и как произошли убийства. Итак, 17 декабря Крис закончил свою смену в Старбаксе, где он тогда работал. Он вернулся домой, и у них с Мэри Джейн случилась какая-то ссора. Самое вероятное, что они поссорились по поводу финансов. Потому что в этот день Мэри Джейн первый раз за всю свою жизнь... Была вынуждена пойти в банк бесплатных продуктов, потому что ей было нечем накормить детей. И Криса это так разозлила, потому что помните, как ему важно выглядеть успешным и богатым, а тут его семья просто в нищете живет. А она не могла пойти работать из-за того, что был маленький ребенок. Да. младшей точки еще трех года не исполнилось. Ну, ужасно, грустно. Да. И он начинает душить Мэри Джейн и ударяет ее по голове. А потом он хватает Мэдисон, их младшую дочь, и душит ее так сильно, что следы его пальцев хорошо видны на шее девочки, даже после того, как ее тело несколько дней находилось в воде. У нас был стрим
1: про Японию, и мы mm -hmm. там говорили про а, фетишистов. И mm -hmm. я говорила, что вот в Освике есть аппарат, где продают грязные трусики. Я очень осуждала такое публичное признание такого рода фетишизма, не потому что это плохо, а потому что очень часто вот такие разные какие-то вот звоночки угу. выливаются вот потом в агрессию, в преступление намного серьезнее. А когда это все публично вот так признается или игнорируется, то очень часто преступление, ну как-то вот теряется то, насколько ужасно будет угу. фактическое преступление. Ну, да. Наверное, я как-то немного запутанно говорю, но думаю, меня все понимают. И в этом угу. случае тоже. Все видели, что у него проблемы, но
0: угу. как будто бы все равно закрывали на это глаза. Да, это но выявилось. просто, знаешь, человек, который за всю свою жизнь, да, совершал преступление, но вообще не показывал никакой склонности к насилию, а потом убил всю свою семью. Да, но в этом-то и проблема такого рода
1: заболеваний mm. даже можно так сказать у него уже было как заболевание это же как зависимость от игр та же самая
0: да, -то. у него было нарциссическое расстройство личности а ну вот ну, может быть мы не знаем как бы, да но... Но она не подталкивает к убийствам то есть ну, он конечно. просто в какой-то момент решил что его семья это обуза, и он их всех убьет ну вот это как я не знаю человек играет в игры ты ему запрещаешь он
1: начинает психовать и тоже может кого-нибудь убить это... это жутко это жутко и страшно и поэтому на такие вещи нужно
0: обращать внимание всегда да жалко что она не ушла от него да Потом он убирает тела в два чемодана и везет их к водоему рядом с домом. Там он сбрасывает чемоданы с телами жены и дочери в воду. И дальше могло случиться две вещи. Он возвращается домой и либо таким же образом душит и убивает Закари и Седи, и приносит их тела в машину, или же он посадил их в машину живыми, отвез на мост и задушил там. В машину он положил две наволочки и веревку. При этом он просто зашел в комнаты детей и снял наволочку с вот этим вот мульчашным рисунком у Закари и цветочную наволочку у Сэди использовал их, чтобы убить детей. Ну да, и это, получается, не была какая-то агрессия, где он просто отключил к Нет, это просто продумано. Да, да, сейчас да. я поеду, мне нужны да. камни, мне да. нужна на ну, жесть. На мосту он сложил камни в наволочку, по очереди привязал к ногам своих детей и скинул их в воду. У следствия был свидетель, который видел Криса на мосту. Было прошлое Криса, были показания сестер Мэри Джейн, но тут Крис удивил абсолютно всех потому что он решил рассказать свою версию случившегося. И по его словам, он виновен только в двух убийствах. Он рассказал, что все началось не 17 декабря, а 15, когда они с Мэри Джейн пошли на свидание. Да, без денег. Да. Мэри Джейн тогда рассказала ему, что их отношения рушатся, Крис врет реке, и она не знает, что ей дальше делать. Крис пытался ее успокоить и сказать, что все наладится, но у Мэри Джейн, по его словам, случился нервный срыв, до да, такой сильный, что он перепугался за ее ментальное здоровье. На следующее утро Крис предложил Мэри Джейн провести день вместе и обо всем поговорить, но она отказалась и сказала ему ехать на работу, потому что им нужны были деньги. У них была одна машина на семью, и Мэри Джейн отвезла Криса на работу, а потом поехала по делам. И они договорили, что вечером она заберет его с работы, и они тогда поговорят. Но когда Мэри Джейн заезжает вечером за Крисом, он замечает, что она басая и на ней только халат. И он понимает, что случилось что-то плохое. Они едут домой, и там Крис находит Мэдисон. Она уже мертва и лежит в детской кроватке. Крис сказал, что она безумела от гнева, набросился на Мэри Джейн, ударил ее и начал душить. И он остановился только, когда понял, что Мэри Джейн уже не дышит. Закаре и, и Сэдди дома не было, и Крис испугался, что она сделала что-то с ними. Он был уверен, что Мэри Джейн в своем состоянии сумасшествия убила всех своих детей. Но тут Мэдисон очнулась, потому что она не была мертва все это время, а просто отключилась от нехватки кислорода. И Крис понял, что он лишил малышку всего. Ее матери, который только что убил, ее будущего, потому что его посадят в тюрьму, и о ней некому будет заботиться. И из милосердия и отчаяния задушил ее тоже. И Крис говорил, что он рассказывается и сожалеет об этих двух убийствах. И, кстати, вот именно поэтому тела были найдены в таких разных местах, потому что это не он убил своих старших детей. Но присяжные на это не купились и признали его виновным. И в 2003 году его приговорили к смертной казни. У Лонга установили нарциссическое расстройство. Он не был способен к сочувствию, сопереживанию, раскаянию и считал себя гениальным и уникальным. Сам Лонго согласился с таким диагнозом. Кажется, он подумал, что это комплимент просто. Ему такой «да, да, да». После суда Лонго был заключен в камеру смертников в тюрьме штата Орегон. А 13 декабря 2022 года смертный приговор Лонго, как и всем остальным приговоренным к смертной казни в Орегоне, заменили пожизненным, без права досрочного освобождения. А Майкл Финкель, когда немного отошел от шока, написал по всей этой истории книгу, которую назвал «Правдивая история». В 2015 году по ней сняли одноименный фильм, и Майкл заработал на продаже прав 500 тысяч долларов и, кажется, получил хороший второй шанс. Мне,
1: кстати, нравится название Правдивая история. Это да. так намекает на его. Да, 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 Но да. Конечно, это относится к делу. Даже. Вот блин, невозможно им не восхищаться,
0: хотя он не очень хороший. После всего случившегося он устроился работать. Журнал National Geographic путешествовал по всему миру, женился, и у них в семье родилось трое детей. Мальчик и две девочки. Символично, да? Как у Криса. Прямо. Да. Вот это жутко! Он просто ага. теперь повторяет за Крисом. Да. А в National Geographic он устроился, потому что про животных невозможно соврать? Нет, он писал про, ну, про то же самое. То есть он а. тоже путешествовал, писал там про рабство, про все остальное. А, да, я не знала, что National Geographic такое Нет, пишет. там не только про путешествия. А потом он, кстати, увлекся. Предметами искусства, кражи предметов искусства, начал писать про это, у него есть книжка про это. ну вот это реально безумно интересная жизнь, когда ты можешь любую историю, которую тебе интересно, взять, про нее писать,
1: и ты будешь востребован. Да. Это супер жизнь, хорош. Но если вы, друзья, вдруг запомните чье-то наше имя и решите использовать его, совершая преступление, используйте Дашина. Черный я.
0: Почему? Потому что я отказываюсь. Окей, так можно, да? И Майкл даже после приговора продолжал переписываться с Крисом, и у них, у преступника и журналиста, зародилась очень странная дружба. Ты бы чего имя взяла, если
1: бы тебе надо было... Маши Сопкиной. Ну нет, ну если так, вот про кого-нибудь знаменитость. Я
0: не знаю, я не думала об этом. Поговорим об этом в следующий раз. Но это Это совсем другая история. Да, друзья, вот такая вот интересная история. Не забывайте про партнера этого выпуска, сервис онлайн-образования Яндекс.Практику. И увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока!